0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. É com muito prazer que iniciamos aqui o quinto episódio da nossa série covid jus Hoje, eu, Pedro Vilaverde, estou aqui com a doutora Bruna Macedo, especialista em direito tributário, para trabalhar no seguinte tema, o rugido do leão em tempos de Covid-19. Estamos na data de 20 de maio de 2020, ainda passando pelo enfrentamento da pandemia. Desde março foi decretado o estado de calamidade pública aqui no âmbito nacional e estamos, desde lá, passando por medidas de enfrentamento para poder, por fim, esse tempo de pandemia. A única medida adotada por a maioria dos governos de todos os países, a única medida, de uma vez que não temos a cura, não temos um remédio que realmente possa ter um resultado satisfatório, é realmente o isolamento social. Esse isolamento ele atinge muitas empresas e atinge principalmente o contribuinte de vários tributos, impostos, que estão tendo que ser revistos, muita medida está tendo que ser repensada, a respeito dessa parte do leão que a gente vai tratar aqui. Doutora Bruna, o que você tem para nos falar a respeito das principais medidas tributárias adotadas no âmbito do governo federal aos optantes, principalmente que eu reparei, podemos notar que o foco do governo foi, muitas vezes, aquele pequeno empreendedor, o pequeno negócio, né, que acaba é, tendo como alvo o optante pelo simples ou profissionais autônomos. <risos>
1: Oi Pedro, tudo bem? Oi ouvintes da RSM Cast. quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, sobre qual tem sido o comportamento do leão, o leão aí que é o símbolo do imposto de renda, mas aqui a gente vai tratar sobre todos os impostos que estão sendo afetados e tratados pelos entes governamentais para o enfrentamento dessa crise econômica que vem em decorrência das medidas que foram adotadas, principalmente a de isolamento social, que culminou no fechamento das atividades comerciais e, consequentemente, a redução da circulação de mercadorias e de negócios no país. De certa forma, sim, Pedro, primeira categoria que foi tratada em relação a medidas fiscais, a medidas tributárias, foram micro e pequenos empreendedores. Isso tem vários motivos. Primeiro porque existe um comitê gestor do Simples Nacional, que já é definido pela própria lei do Simples Nacional, que ele tem competências de editar algumas resoluções que culminam em prorrogações então, nós tivemos medidas tributárias emergenciais que foram relacionadas a obrigações pecuniárias e que prorrogaram o prazo de pagamento de impostos, mas nós também tivemos algumas medidas que foram, não no sentido de prorrogar, foram no sentido de aliviar a tributação, em algumas até mesmo zerar essa tributação. Então, a divisão que a gente faz é as medidas que são de diferimento e aquelas medidas que realmente refletiram uma redução de carga tributária. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional ele editou algumas resoluções. No primeiro momento, nós tivemos a edição de uma resolução que promovia o diferimento por seis meses dos impostos federais, que são recolhidos na guia única do Simples Nacional e do microempreendedor individual, que faz aquele recolhimento único. Posteriormente, também muito pressionado pelos comerciantes locais, aos prefeitos e aos estados, os estados e as prefeituras aderiram ao diferimento em um tempo diferente, né esse diferimento que os estados e os municípios eles adotaram foi de apenas três meses, diferente do, dos tributos federais que foram seis meses, então a gente teve essa diferença aí, houveram algumas alterações sistêmicas para que isso pudesse ser viabilizado. Então, a gente, no que tange aos optantes do Simples Nacional, de um primeiro momento, nós tivemos diferimento de tributo federal incluído na guia do Simples Nacional. Dilação de prazo de seis meses, a partir de quando, Bruno? A partir de março. Então, a guia que a competência era de março e venceria em abril, ela ficou prorrogada para seis meses para frente. Da mesma forma, o recolhimento único do microempreendedor individual. Já os impostos estaduais e municipais, este diferimento foi de três meses também a contar da competência de março, mas o diferimento foi menor, foram apenas três meses. E na última semana, esse mesmo comitê gestor do Simples Nacional editou uma resolução que é a 155 e ela trouxe também a prorrogação para o pagamento de parcelamentos administrativos que foram realizados no âmbito do Simples Nacional. Essa resolução foi publicada no dia 18, que é quando iniciou a sua vigência, então é bem recente mesmo, e também ela prevê um prazo de adesão dos novos negócios, dos novos CNPJs, ou seja, CNPJs de início de atividade inscritos em 2020 ao invés de 60 dias de prazo para a opção do regime especial, a gente sabe que o Simples Nacional é um regime optativo, ao invés desse prazo de 60 dias, essas empresas passam a ter um prazo aí de 180 dias para realizar a adesão. Como eu tenho dito todas essas medidas tributárias emergenciais, elas são optativas, então é muito interessante que o empresário, o contribuinte, ele analise o seu cenário financeiro, o seu caixa da sua empresa e, e opte por aquilo que não se torne um peso futuro para ele, principalmente quando a gente fala de diferimento de prazo, porque uma guia que poderia havendo uma saúde de caixa e não havendo outros compromissos concorrentes e mais importantes, ela deve ser paga dentro do prazo e não acumulada com uma outra, que a gente sabe que como é um tributo gerado mensalmente, ele vai ser duplicado quando chegar a hora do pagamento dessas prorrogações. Então, sempre analisar casualmente e, se possível, consultar um especialista aí para orientar quais são as prorrogações mais proveitosas para o seu negócio.
0: É legal, então em linhas gerais é, não, a gente não percebeu então isenções, né é, sim diferimento, prorrogações de tributos ali para poder realmente dar um desafogo aos empresários, é, é bem por aí Bruna?
1: É, sim. Nós não tivemos só medidas tributárias no âmbito dos micro e pequenos negócios, né? Nós tivemos outras medidas que foram em relação a contribuições, predominantemente no âmbito federal, tá, Pedro? É, isso tem algumas justificativas. Os estados, eles vinham enfrentando uma dificuldade financeira o estado de Goiás, por exemplo, que é onde está situada a nossa sede, né? O estado de Goiás, ele é um estado que ele decretou calamidade financeira no ano passado, no último exercício, né? Esse decreto de calamidade financeira, na verdade, ele foi esgotado pelo fim do seu prazo, mas isso não significa que o estado não estava enfrentando problemas financeiros. Então, a gente nota que a maioria das medidas tributárias tomadas foram no âmbito federal, talvez por ser quem tinha uma maior condição de, de ofertar essa dilação de prazo, que foi é, a maioria das medidas tomadas, como FGTS, OFINS, PIS-PASEP, PIS-SOBRE-A-FOLHA, INSS-PATRONAL. A gente tem a questão aí do Sistema S, que teve uma redução de 50% de, de alíquota né, da contribuição do Sistema S, que é uma contribuição que não é paga pelos optantes do Simples Nacional, mas das empresas que são dos demais regimes, e houve uma discussão, inclusive, no que tange à constitucionalidade dessa redução de 50% de alíquota. A gente teve uma decisão no DF que caçou essa MP, né que foi uma MP que representou redução de carga tributária, nesse caso, né reduziu 50% a contribuição. Mas essa MP ela foi caçada liminarmente por um Tribunal Federal DF. No entanto, o STF entendeu pela legalidade e a constitucionalidade da medida e manteve a redução de 50% da contribuição do INSS de terceiro, que é destinada ao Sistema S.
0: É, outra medida que a gente até já comentou nos podcasts passados, que tem uma afetação muito na área trabalhista, só que com natureza tributária, é a questão do diferimento do FGTS, né? dos meses março, abril, maio, que foi pela MP927, que esses meses eles foram prorrogados para poder ser pago apenas em julho, de forma parcelada em seis vezes. Outra questão que acabei de lembrar aqui, que ela atinge realmente o plano nacional. O que você pode nos passar a respeito do nosso estado, especificamente? Quais mudanças a gente consegue ver? Projeto de lei que temos em mente aqui, por enquanto, o que está sendo aplicado na seara tributária aqui no nosso estado?
1: é Aqui em Goiás, em relação a diferimento de pagamentos de tributos, nós tivemos apenas em relação ao IPVA, tá? Das placas 1 a 5. E aqui no estado de Goiás, para quem está fora do estado e às vezes. Está nos escutando e não consegue entender, o prazo para o vencimento da parcela do IPVA ele é de acordo com o final da placa do veículo. Então, aquelas placas que têm final 1, 2, 3, 4 e 5 que venceriam, né? Que venceriam aí 1 em janeiro. Dois, e assim, consequentemente, elas tiveram uma dilação de prazo e só vão começar a vencer PVA no Estado de Goiás a partir do dia 6 de agosto de 2020. Isso foi uma instrução normativa né, do Gabinete da Secretaria de Economia do Estado de Goiás e as outras medidas que nós tivemos no âmbito do Estado de Goiás foram apenas relacionadas Há obrigações acessórias, é, lançamentos de impostos, como o imposto sobre transmissão causa-mortes ou de doação, nós tivemos aí também uma extensa discussão em relação à suspensão de prazos prescricionais. Tivemos essa normativa que prevê a realização de videoconferência para o julgamento dos processos administrativos pelo CAT, que também foi objeto de impugnação né, judicial e primeiro liminarmente suspendeu a realização das videoconferências mas depois essa liminar também ela foi caçada pelo tribunal local e hoje é possível o uso da videoconferência nos julgamentos desses processos administrativos do CAT. Mas, Pedro, em relação a, ao imposto em si, o ICMS, e aí eu cito como a gente começou nosso assunto falando sobre o Simples Nacional, em Goiás nós temos a, um, um imposto que é o diferencial de alíquota interna e externa em relação ao ICMS, né? que é o DFAO, que é um, uma tributação local, que é recolhida separada da guia única do Simples Nacional, mas que atinge os optantes do regime especial. Então, esse DFAL, ele é cobrado quando uma empresa optante do regime especial adquire um produto, uma mercadoria ou um insumo agrícola para a revenda no Estado de Goiás. Né? Ela compra fora do Estado e revende aqui, então isso gera esse imposto, que é o de falta. Em relação a esse imposto, ele não está contemplado né, pela guia única e não houve nenhuma medida tributária adotada pelo Estado de Goiás para a sua prorrogação. Nós até imaginaríamos, tá? O que a como... crítica, né? É, cabe uma crítica, porque o default, na verdade, ele tem uma característica muito peculiar. Ele é um imposto que ele é, ele é gerado com a aquisição da mercadoria. Só que a cobrança dele ela é feita no intervalo de dois meses. Então, é praticamente assim. Eu comprei no mês de janeiro. A minha guia para pagamento ela vai vir no dia 10 de março. Então, ele tem um intervalo grande aí de dois meses. Então, você imagina só. O início da nossa pandemia aqui foi em março. É... março, março, né? Vamos colocar março. Que é o mês que as pessoas saem do carnaval. Então, você tem aí as festas de fim de ano, o pessoal compra produtos, aí você tem o carnaval. E aí, em março, é um mês que a sua guia vai chegar. E ela vai chegar cheia. Então, você está saindo de um período que você teve uma compra de mercadoria grande. E existem pessoas que, na verdade, no mês de março, no intervalo antes do, da suspensão das atividades empresariais, realizaram compras já pensando em maio, no mês das mães. E a gente aí já estava no isolamento social, essa mercadoria ali, porventura, ficou parada, e ele mesmo assim tem a responsabilidade de pagar esse tributo. né praticado o fato gerador, como a gente sabe que é uma obrigação compulsória, é, a exigibilidade ela é imediata.
0: É, realmente, essas pessoas foram afetadas quanto a essa parte do default mesmo. É, enquanto a gente trabalhando aqui, voltando a, a, em relação aos a contribuições de impostos gerais, aqueles impostos federais mesmo, queria que você tratasse a respeito do COFINS, do PIS a SEB, até do, do INSS. O que, que a gente sentiu de modificação neles? O que, que a gente pode perceber que o governo deu de permissão, flexibilidade, o que você pode nos falar a respeito deles?
1: Pedro, quando a gente fala desses impostos, que são os impostos do regime geral, né? saindo aí um pouco do simples nacional, a gente tem uma questão que é interessante de ser observada, que existem impostos que eles não vão ter o seu valor diferenciado diante da queda do faturamento, por exemplo. Se eu estou falando, por exemplo, de um PIS sobre a folha de pagamento, o fato de eu ter faturado mais ou menos não vai interferir nesse meu recolhimento de PIS sobre a folha. Uhum. Assim como o INSS, entendeu? Então, assim, quando eu penso em impostos que seriam afetados pelo faturamento, aí sim, eu imagino que a redução ela é indireta, né? É uma redução indireta, porque se o seu faturamento está menor, obviamente, é, esses valores vão ser menores. E aí, em relação a, ao PI sobre a folha, o INSS patronal, o COFINS, o próprio FGTS, o FGTS ele teve não só um diferimento, mas também uma opção de parcelamento. E aí, como eu digo novamente, é opcional... E aí as empresas, mais uma vez, elas têm que analisar se seria interessante ou não usufruir dessa prorrogação e tinha um prazo de adesão também, para poder fazer esse uso desse diferimento. Agora, em relação à redução de carga tributária mesmo, algumas que foram interessantes, é o IOF sobre as operações de crédito e financiamento, porque às vezes é um momento de você realizar determinada operação aproveitando essa oportunidade de alíquota zerada. Aí ela vai ser aplicável né, até o mês de julho, então isso torna interessante o uso dessa medida tributária. Agora, as demais medidas que nós tivemos em relação à redução de carga tributária, que foi de alíquotas zeradas, são muito com aquele caráter... Extrafiscal, que a gente costuma dizer Que não é só o caráter arrecadatório Ele tem um lado Uma outra vertente por trás Desse benefício fiscal E o IPI e o Imposto de importação Sobre alguns produtos E também o PIS, PASEP e COFINS Que tiveram alíquotas zeradas Sobre alguns produtos Para o enfrentamento Da Covid-19 Então... A gente nota que também teve esse apelo para a solução do problema de saúde usando é, medidas tributárias. Então, não só para o enfrentamento do problema econômico, mas também para o enfrentamento do problema de saúde.
0: Então, são produtos específicos, né? Aqueles são estão,
1: produtos específicos.
0: Aqui, que realmente estão ali no fronte de batalha, que estão sendo usados no fronte de batalha contra o coronavírus. São medicamentos, é, máscara é. e outros que a gente pode nomear aí, né?
1: É, em relação ao imposto de importação, é, são resoluções do CAMEX, né, que é um órgão que trata aí dessas questões relacionadas à exportação e importação. E são produtos listados, Pedro, mas são todos para o enfrentamento. Não necessariamente só medicamentos, é, máscaras, luvas, é, tem uma lista gigantesca aí desses produtos, mas é um rol taxativo, ou seja, não é todo e qualquer produto que seja usado para o enfrentamento são especificados, né? São listados.
0: Ele tem realmente um rol, né? É, não é assim que Ele tem um, um rol. Objetivo para ser enquadrado assim.
1: Então... É. E assim, o interessante é que em relação a essas alíquotas zeradas, a gente tem um prazo aí até setembro, em relação ao piscofins outubro. E eu vejo assim, que as medidas tributárias, na verdade, elas vão perdurar no máximo até o dia 12. Mesmo assim, dia 12 vai ser as do Simples Nacional, que são dos tributos federais. Então, pode ser que a gente tenha aí, diante dos reflexos da crise econômica que porventura pode surgir, outras medidas ainda, caso essas não sejam suficientes mas a gente aí teve uma porrada de medidas sendo editadas uma atrás da outra, que foi um período de completo desespero para todo, todo tributarista, contador e etc. Mas aí agora a gente já vê que isso tem, tem dado uma estabilizada. Né? O governo do estado de Goiás foi muito pressionado para editar medidas que beneficiassem. Eu cheguei a acompanhar algumas discussões em relação à redução dos impostos sobre o álcool, porque nós temos usinas locais. Hoje, em Goiás, existe também uma campanha para que os carros flex, eles abasteçam utilizando etanol, que é uma fabricação local nossa, né? para a gente deixar atributo aqui. Uhum. É, a secretária de economia essa semana se manifestou que provavelmente eles não conseguirão honrar a folha de pagamento do mês de junho, então isso já é preocupante, a gente já está enxergando reflexos que advêm da crise do corona e que estão não só atingindo os setores produtivos, mas atingindo o próprio Estado. E aí pensando numa situação em que nós estávamos também caminhando para uma reforma administrativa, uma reforma tributária, a pandemia ela também pode mudar até mesmo os critérios de análise dessa reforma tributária, dessa reforma administrativa no Brasil. Eu entendo, sabe? Porque a gente acabou se deparando com uma alta dependência estatal. É, até houve um comentário péssimo, acho que foi infeliz essa semana, né? E esse, não vou citar quem disse, mas por questões que a gente não tem que fazer debate político aqui mas que esse vírus teria sido enviado para nos alertar sobre a importância da intervenção estatal na vida das pessoas. Não acho que é bem por aí, né? Claro que isso chega a ser de uma falta de empate humana gigantesca, né? Pensar que um vírus que tem matado aí tantas pessoas pelo mundo seja tão simplesmente para alertar sobre a importância da intervenção estatal. Mas sim, a resposta deve vir do Estado, nessas situações de calamidade, nessas situações de isolamento social, onde as pessoas, na verdade, elas estão impedidas de produzir, elas estão impedidas de trabalhar, então, se não vier do Estado, virá da onde? E aí, talvez, é uma forma de se repensar a nossa tributação, que hoje é muito concentrada nos entes federais, né? É uma tributação muito concentrada na União e uma repartição mais justa dessas receitas, porque, se você for notar, no final das contas, o embate e a proximidade com a população está na ponta, né? está nos municípios está nos estados.
0: Seria então, nos corrigir se eu estiver errado, uma descentralização desse poder tributário, de não deixar tudo na mão do Estado, uma dependência tão forte, não sei se posso estar falando bobagem, mas é por aí?
1: Pedro, hoje a gente tem uma, uma alta, a gente quase não fala, a gente fala muito imposto, né? Ah, porque eu pago muito imposto, porque meio imposto, mas assim, a gente tem uma tributação alta em relação a contribuições, né? Você que é da área trabalhista, você sabe quanto custa um colaborador sem projetar as contribuições e projetando os principais projetando encargos. A, né? os
0: encargo,
1: principais o encargos. E, e
0: o tributário.
1: Isso. Então, assim, os encargos, eles representam. Mas são encargos que não são tão conhecidos pela população como imposto. Porque o imposto todo mundo paga. Se você compra água, você está pagando imposto sobre a água. Uhum. É, e tem pessoas que, por exemplo, nunca pagaram uma guia de INSS. Que nunca tiveram contato com esse tipo de, de tributo. Então, assim, eu entendo que talvez a discussão da PEC 45 que estava muito em voga, né, e foi interrompida principalmente por essa crise causada pela pandemia, porque todos os olhos do mundo, e não seria diferente no Brasil, se voltaram para o enfrentamento da pandemia. Por ó, mas ela trazia muito um discurso de desburocratização ela não tratava nada em relação à redução de carga tributária em nenhum dos momentos, em nenhuma das reuniões que eu fui, em todas as minutas que eu li, havia uma, uma redução de carga tributária. Falava-se muito em desburocratização, em melhor distribuição da carga tributária, ou seja, diminui uma incidência sobre o consumo, porque isso indiretamente refletiria na capacidade contributiva do contribuinte e voltar essa diminuição da tributação sobre o consumo para outros setores, como o patrimônio, a renda. Nós tributaríamos mais o patrimônio e a renda e deixaríamos de tributar os bens de consumo. E essas eram assim, as bandeiras, né? e tal, tal. É,
0: eu é... vi também que, para deixar mais simples, né? e também unificar, é... tem a, a ideia da unificação do, dos tributos? Não sei se... Sim,
1: a... A unificação dos tributos, Pedro, vai mais nessa linha que eu estou te falando, né? porque você unificaria os tributos, a competência ficaria na União e a União faria a repartição.
0: repartição. Uhum, certo.
1: Então, aí você já está conseguindo visualizar comigo que talvez é o um momento para se pensar se isso é o ideal ou não.
0: Com certeza, porque a é... gente, agora a gente está sofrendo uma pele. É, é a São tudo isso, né?
1: É, tem tudo isso. Quando você fala, por exemplo, de tributação, o fantasma da CPMF ele assola todo mundo. Eu não vivi assim, o terror da CPMF. Eu só escuto meus familiares falarem. né Mas a CPMF, se a gente for pensar em relação à atratividade de investimentos, como ela é cobrada sobre operações financeiras, há uma crítica muito grande. É, quando eu penso nela no sentido de... Aí, aí já é uma opinião pessoal minha. Quando eu penso nela como um imposto que avalia a capacidade financeira, eu consigo visualizar uma justiça fiscal, sabe? Porque quem faz muita operação financeira é quem tem dinheiro para movimentar. Porque quem não tem, não vai fazer operação financeira. Mas eu entendo as críticas que existem à CPMF. E eu tenho aquele problema, né? Eu acho que assim... O que foi bom demais, na verdade, não deveria ter ido embora. Se foi embora, é porque não era tão salvador da pátria. Né? Então, a gente está vendo esses fantasmas, pode ser que surja uma nova CPMF ou surja uma CPMF com outro nome, porque tem hora que eu penso que o pessoal tem medo é do nome, porque eu vejo algumas pessoas falando sobre uma tributação que tem uma semelhança muito grande com a CPMF, mas que eles não conseguem entender nem do que se trata. Mas eu, eu acredito que a experiência da pandemia mudará o rumo da tomada de decisão, tanto em relação à reforma administrativa, porque nós também estamos enfrentando uma crise administrativa, isso é inegável, então eu acho que a pandemia no Brasil ela vai mudar o rumo, eu espero que seja positivamente em relação à reforma administrativa e tributária, que agora se tornam mais do que urgentes. Se elas já eram urgentes, agora, então, não tem nem que se discutir.
0: é Com certeza, os legisladores eles passaram a ter um olhar bem diferente em relação a esses dois tópicos. Bruna, é, você tinha comentado logo no início da nossa conversa aqui sobre os processos administrativos, porque eu vejo que é uma área que tem muito muito lado administrativo envolvido, né? É, auto de infração. É, você até comentou que o CAT ele está sendo realizado sim por videoconferência, né, na medida do possível. E houve outras alterações nessas medidas administrativas que acontecem no âmbito do tributário. Por exemplo, eu fico até curioso de saber uma empresa que às vezes está fechado, mas precisa ser autuada ali por conta de um, um tributo, uma empresa que renegociou dívida tributária estava pagando parcelado, se esse pagamento continua vigente, se ela continua tendo que pagar certinho mesmo, atingida drasticamente com o isolamento social, o é, que você tem para passar para nós a respeito desse assunto aí?
1: Pedro, essas questões administrativas, elas têm sido tratadas também, né? como eu disse, o CAT já foi autorizado a realização de videoconferência para o julgamento desse processo, teve agora recentemente uma remissão de multa por não emissão de nota fiscal. Quando você emite a guia de GTA para o transporte do gado, mas não emite a nota fiscal. É, nós tivemos também recentemente. Eu não, não li muito a fundo, então não vou entrar em detalhes. Talvez eu possa falar algo que não esteja tão correto. Em relação a esses parcelamentos... É claro que, como você disse, foi um compromisso né, assumido administrativamente antes da crise. Então, é provável que um contribuinte possa ter se planejado para fazer o pagamento daquelas parcelas e, com a surpresa da crise, ele ficou impossibilitado. Eu tenho conhecimento de prorrogação de parcelas, são essas que eu citei e foram dos débitos parcelados junto à Receita Federal e à Procuradoria geral da fazenda nacional, referentes ao simples nacional. Então, somente, tá?
0: Então, Bruna, no teor da nossa conversa aqui, conseguimos vislumbrar que muitas vezes a própria intervenção estatal, intervenção do governo, ela tem sido tímida no tributário. Nesse sentido, você visualiza que se existe alternativas judiciais para empresas que não foram abrangidas pelas medidas tributárias, alguma medida, alguma alternativa que ela possa judicialmente tentar para poder, às vezes, dar um desafogo ali, conseguir uma prorrogação ou, de repente, até uma isenção?
1: Pedro, eu sou muito realista em relação ao ativismo judicial, principalmente no que tange à massificação do uso de liminares para não pagamento de impostos Quem me conhece como advogada, quem é meu cliente ou quem trabalha comigo sabe que eu sempre digo que a liminar tributária, ela não é garantia de não pagar o imposto, ela é um risco que se assume. As liminares que eu tenho acompanhado, tá é, houve o uso da teoria do fato do príncipe, que você conhece muito mais do que eu, na verdade eu nunca tinha ouvido falar. né é... O príncipe
0: que tem muitas vezes sido desvirtuado, né? muita gente achando que é, mas não é. é...
1: E assim, eu achei até curioso, e eu até fiz um comentário que eu acho que o próprio ato de tributar é um poder de príncipe, que praticado o fato gerador não tem excusa, você vai ter que pagar o imposto. E quem cria o imposto que está previsto lá na Constituição é o ente. Então ele vai ser criado ali pelo Estado ou pelo município que está sob o comando de um príncipe, um prefeito, de um governador etc. Então, assim, é, usaram a teoria do fato do príncipe, conseguiram algumas liminares aí, mas a procuradoria, ela tem estado preparada e a reversão de liminares tem sido, assim, cabulosa. Então, não estou dizendo que não deve judicializar, Bruno, eu estou lascado, a única forma que eu consigo agora é judicializar. É, vou usar a calamidade, né? vou usar o estado de calamidade como fundamento. Pode ser um fundamento que sensibilize o seu julgador. Pode ser um fundamento que sensibilize a Câmara. Eu não gosto muito de intervenção de nenhum dos poderes, para te falar a verdade, no âmbito privado. Não gosto muito dessa questão, sabe, Pedro? Eu acho que quando o Estado decide muito sobre tudo é ruim. Quando o judiciário decide muito sobre tudo também é ruim. E o judiciário decidir sobre a arrecadação que não é ilegal, que não é inconstitucional, simplesmente pelo fato da existência de algo que é muito alheio a nós, inclusive aos governantes, eu, eu, eu sinceramente eu acho que a gente tem que pensar em fazer o uso dessa medida de maneira saudável. Não estou dizendo que não posso, inclusive, usá-la, mas a calamidade pode ou não sensibilizar esse julgador.
0: Ela pode existir, sim, mas a gente tem que ter muita cautela, inclusive, com... As falsas propagandas, no sentido de que ah, é muito simples você conseguiu uma medida, tem muita gente ali vendendo um peixe de uma forma que às vezes nem é tão bem ponderada conforme você acabou de passar, né? E a intervenção, a judicialização excessiva, né? Uma judicialização até muitas vezes política, a gente vê no STF, essa judicialização ela é prejudicial uma vez que é, existe invasão dos poderes, né? cada poder tem que estar no seu lugar quando o judiciário ele entra num poder que é de competência única do executivo, há problema para a nossa sociedade né? Bruno, por fim, é, a gente já está com o um tempo bem estendido aqui só uma pergunta, uma curiosidade mesmo, saber se você conhece, ouviu alguém que nos bastidores estamos aqui já no final de maio, se existe algum projeto de lei em tramitação, alguma nova medida em discussão que venha a suavizar essa parte tributária para os empresários ou se ainda realmente continua muito incipiente.
1: Pedro, na minha opinião, essa será uma conta que será paga por nós mesmos. Na verdade, nós tivemos aí concessão de benefício emergencial, a gente está projetando aí um déficit de mais de 600 bilhões, né? A gente Nossa. tinha aí uma reforma previdenciária que buscava em 10 anos uma economia de 3 trilhões, ou algo assim. Então, isso me preocupa bastante, por quê? Porque o cenário econômico ele será afetado. O Estado não tem outra fonte, senão a arrecadação. A crise econômica ela será vivida e enfrentada por todos, seja diretamente ou indiretamente. Então, eu não vejo perspectiva de redução de carga tributária. Eu vejo que possa haver medidas para mitigar esses impactos econômicos que podem estar relacionadas a concessão de incentivos fiscais. né? A gente tem aqui em Goiás, por exemplo, é, que tem uma militância agora pelo PRO-Goiás, que é um novo programa do governo do estado de Goiás, que vem, que é de crédito otorgado, que é para realmente resguardar aí essa questão das, dos benefícios fiscais que prejudicavam, por exemplo, municípios. A gente tem a lei Candira aí, que zerava imposto sobre exportação sem pensar que eu tinha ali o ICMS que ia para o Estado. E aí a lei federal prejudicou o Estado, e aí o Estado está aí há anos tentando receber isso. Da mesma forma, a gente tinha créditos de ICMS sendo zerados, né? cobranças de ICMS zeradas, que prejudicava o município que receberia parte desse ICMS que foi perdoado pelo Estado, ou que foi objeto de benefício fiscal. Então, eu imagino que possa haver uma redução dessa maneira de conceder benefício fiscal para poder ter um fomento à economia. A gente sabe que isso também gira a economia, né? a tributação ela gira a economia, por isso que ela tem aquela parte do caráter extrafiscal, mas eu não consigo visualizar redução de carga tributária, eu consigo visualizar o contrário, eu consigo visualizar uma necessidade de aumento da arrecadação para equilibrar o déficit que vai ser gerado aí pelo enfrentamento dessa pandemia.
0: É, com certeza a consequência é mais que lógica vai ser a redução da arrecadação, até porque muitas empresas já estão fechando e não tem jeito, né? o, o Estado não pode simplesmente gerar um incentivo, permitir que é, não se pague tributos, e a conta chega em um período posterior, a gente já viu isso em outros momentos, é a única fonte, como você mesmo disse, a única fonte que custeia o Estado é através da arrecadação, e o Estado ele não pode fazer essa graça nesse momento, apesar de ser realmente um período muito excepcional, o Estado não tem de onde tirar esse valor e acaba que a consequência seria ainda mais drástica se optasse por grandes incentivos por é, medidas realmente ali populistas né, nesse momento. Bruna, estamos aqui chegando no final desse nosso episódio. Foi muito bom trocar uma ideia aqui contigo. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas dos nossos ouvintes. É uma área bem afetada nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia, e que todos estejam juntos na conscientização coletiva, tomando todas as medidas. A gente reforça aqui tudo que a gente tem dito em todos os episódios em relação à necessidade de todos estarem é, obedecendo o isolamento social, obedecendo as medidas profiláticas que estão sendo exigidas e com muita consciência coletiva.
1: É, com certeza. Eu acho que também, eu costumo dizer que a gente tem que ter sempre o espírito poliana, né? tem que absorver coisa boa disso que está acontecendo. A gente pode ter uma mudança aí de rotina, poderão surgir novos negócios, poderão surgir novas ideias, novos empreendimentos. As pessoas poderão passar, por exemplo, a dar valor num planejamento tributário, um planejamento financeiro, né, Pedro? Porque uhum. a gente vê assim, o quanto... É, três meses, dois meses, significam a vida de um pequeno negócio ou de um negócio grande também. Eu vi empresários aí consolidados no mercado fechando as portas em questão de dois meses. Então, assim, talvez possa ser também uma oportunidade de mudança de cultura, de aprendizado também. Não estou dizendo, não estou crucificando quem entende que teve que fechar as portas, não. Não estou falando isso. Mas uhum. eu estou falando que pode ser uma mudança também do nosso ambiente empresarial e também, como eu disse, uma mudança para a análise da necessidade da construção de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, sem essa briguinha de todo mundo querer ser o dono do Moisés, igual a gente está tendo, de três propostas, aí tramitando não sei quanto tempo, não conseguir chegar num consenso e a gente está passando por um momento aí que em dois meses a gente teve que definir tantas coisas e mudar tantas coisas e abrir mão de tantas coisas em prol do bem comum. Então talvez possa ser um reflexo positivo desse momento tão tão difícil que nós estamos enfrentando.
0: É, pode ser realmente útil esse momento como momento de muito aprendizado, né? A gente repara nosso nessa nossa conversa, a gente vê que não foi à toa que o governo ele focou ali em pequenos microempresários, porque a própria pesquisa diz, são os principais empreendedores do nosso país e muitas vezes eles não estão tão preparados. Não queremos transferir culpas, responsabilidades, ninguém tem culpa aqui, é um momento que está todo mundo perdendo, mas rever né as necessidades, as prioridades, a importância de uma reserva de emergência, de um planejamento tributário e estar sempre bem assessorado também é muito bom para poder tomar as alternativas e seguir os caminhos que estão realmente seguros com a redução de risco. É isso aí, Bruna. Muito obrigado pela sua presença, por sua participação. Nos vemos nas próximas oportunidades. Um abraço.
1: Eu que agradeço. Abraço. Abraço para os nossos ouvintes também.